0: Première
1: L'invité du samedi Vous écoutez Lyon 1ère Et il est l'heure comme chaque samedi à cette heure-ci De parler de la vie quotidienne des Lyonnais euh, Avec mon invité cette semaine Qui a beaucoup de responsabilités On va avoir beaucoup de choses à se raconter Bonjour Fabien Bagnon, bienvenue sur Bonjour, Lyon 1 Alors Je vais les énumérer Mais vous êtes vice-président du Grand Lyon C'est la chose la plus importante en ce moment je pense euh, Chargé des voiries et euh, des mobilités actives En gros avec vous on va parler de vélos, de piétons, de trottoirs De voiries, de choses comme ça, d'aménagement. Euh, vous êtes aussi président de, du parc auto euh, qui est cette, euh, comment dirais organisation qui gère les parkings, et Dieu sait s'il y en a beaucoup à Lyon notamment, et aussi les, les places de stationnement avec parcmètre. et là aussi on aura beaucoup de choses à dire, et puis vous avez aussi un petit mot à dire du côté du Citral, donc vraiment, euh, vous chapeautez euh, tout ce système, mais je vous propose de commencer, comme je le fais souvent, par un fait d'actualité, euh, vous avez assisté il n'y a pas longtemps à une marche en hommage à un monsieur qui est décédé, un cycliste qui est décédé à Vaux en velin euh, sur le boulevard euh, urbain Est, il est décédé à cause d'un excès de vitesse, vous avez vraiment marqué le coup en allant, en soutenant cette marche et, et en en parlant notamment sur vos réseaux sociaux pour vous c'est quoi c'est un événement qui montre un mauvais constat, un échec de, de nos pistes cyclables et du danger qui demeure et qui a beaucoup de progrès à faire euh,
0: oui alors il y a effectivement beaucoup de progrès à faire mais là c'est oui, un véritable drame de, de la route hein. il faut savoir que sur le boulevard urbain Est qui a, été, qui a été inauguré en 2015 il y a eu trois accidents mortels, donc le premier accident le, le jour de, de l'inauguration euh, voilà et donc deux automobilistes euh, qui sont décédés je crois en deux, donc en 2015 et en 2017 et puis euh, il y a dix jours maintenant euh, un cycliste euh, qui a effectivement été euh, était fauché, mais alors, il faut savoir que sur, euh, ce, alors dans des conditions qui ne sont pas euh, complètement euh, claires, en tout cas, c'est un cycliste qui traversait le boulevard urbain est en fait, puisqu'on a un aménagement cyclable majeur le long du, du T3 qui traverse cet axe euh, euh, routier extrêmement... Euh, bon extrêmement important avec deux fois deux voies de, de circulation et surtout des vitesses qui sont bien trop excessives euh, liées notamment à sa conception euh, voilà, il a été livré en 2015 mais il a été conçu euh, comme une infrastructure où on pouvait euh, rouler à, à 70 km heure donc les, les automobilistes ont tendance euh, quelque part de par l'infrastructure sont encouragés à rouler, euh, à rouler vite euh, voilà et puis il y a aussi des, des, des pratiques tout, tout à fait délictuelles constatées sur cet axe. Là il y a un aménagement qui est en cours pour le sécuriser
1: alors je ne vais pas vous parler que de vélo mais quand on vous rencontre on doit beaucoup vous parler de vélo, d'abord vous avez été longtemps un militant pour le vélo en ville à Lyon notamment euh, et puis il y a une impatience j'imagine euh, qui est forte parce que, j'irais presque jusqu'à dire déjà une déception chez certains qui s'attendaient à ce qu'il y ait des pistes cyclables qui fleurissent de partout, notamment à Lyon et dans toute l'agglomération, pourquoi c'est si compliqué en fait d'installer des pistes cyclables
0: alors euh, oui bon déjà moi je suis passionné par les mobilités euh, voilà et, et notamment avant de découvrir euh, au quotidien la mobilité à, à vélo hein, que je, je me suis mis à, à me déplacer à vélo en 2000 en 2012 euh, et j'en ai vu tout tout, tout l'intérêt tout j'étais plutôt passionné à la base par les transports en commun euh, voilà donc concernant les, les aménagements cyclables oui on m'en parle de fait euh, beaucoup il euh, y a une très très forte attente enfin on l'a vu pendant la campagne hein, les, les écologistes, donc la, la liste sur laquelle j'étais, on a porté de, de très fortes ambitions qui étaient au moins à la hauteur des, des demandes des, des différentes associations, euh, mais on n'était pas les seuls, hein, d'autres acteurs euh, ont porté cette ambition assez forte, notamment les listes de, de David Kimmelfeld qui nous talonnait sur le, sur le sujet euh, avec des ambitions euh, très très fortes. Donc il y a une demande, euh, l'usage euh, on voit bien, euh, enfin, déjà depuis euh, plus de dix ans et en forte euh, progression sur, sur la métropole, en gros, en entre 10 et 15 de, de trafic vélo en plus euh, tous les ans et puis avec euh, la crise sanitaire euh, ben l'explosion on est passé à, à 30 euh, voilà, hors période de crise à plus 30% d'usage euh, du vélo donc euh, ça devient un vrai sujet c'était un peu en dessous du radar c'est une mobilité qui n'était pas trop euh, perçue par les habitants et là ça devient ça devient vraiment une... une ça commence à être perçu comme une mobilité de masse. Les, nos concitoyens sont, du coup, en attente. Euh, Vous la sentez voilà. comme
1: moi, cette, oui, cette oui. Pression, voire Parfois, c'est déjà euh, des expressions de déception en disant « là, ça ne va pas assez vite, Oui, je oui peux,
0: alors. Je peux pas imaginer. » Clairement, on a les deux. Hein, c'est qu'on on est allé... Il y avait les, les, les aménagements d'urbanisme de, de tactique hein, que nous, maintenant, on appelle l'urbanisme de transition. Donc, des choses qui avaient été lancées avant... Euh, en vue du déconfinement. Voilà, donc il y avait la peur que tout le monde se reporte euh, enfin fuit les transports en commun, se reporte sur la, la voiture individuelle et que du coup il y a des embouteillages très importants, donc il y a eu l'urbanisme de transition, euh, de tactique à l'époque donc des, la création d'aménagements cyclables et puis des voies de bus, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu euh, plus de 30 km, ou même une quarantaine de kilomètres de, de voies réservées aux bus qui améliorent la, la performance des, euh, des bus, donc euh, nous on est arrivé euh, il y avait encore beaucoup de choses qui n'avait pas été réalisée euh, voilà donc à partir de juillet euh, des, des aménagements qui étaient en phase d'études, on les a euh, on les a confirmés. Et ce qui fait qu'on a eu beaucoup d'aménagements cyclables on peut penser au cours viton euh, à saxe euh, bah, ouais. Ouais, qui, voilà. ont été, qui ont été réalisés pendant le, à notre arrivée mais c'est des choses qui avaient été étudiées avant Donc, euh, et pour certains on allait beaucoup trop vite voilà. pour d'autres euh, étant donné qu'on a créé beaucoup d'attentes de, beaucoup d'espoir sur euh, la question des aménagements cyclables notamment euh, ben, ça ne va pas assez vite et notamment en termes d'aménagement qualitatif alors je vais vous couper vous allez m'expliquer
1: pourquoi c'est pas si simple dans un instant on va une petite pause et on restera un petit peu sur le vélo si puis on restera en selle pour expliquer ça à tout de suite j'avais Plantez des graines dans un potager Merci d'être resté, que vous soyez en vélo, en voiture ou comme vous voulez pour euh, nous écouter sur Lyon Première. Mon invité ce samedi matin est Fabien Bagnon, vice-président du Grand Lyon, en charge de, des mobilités, on va le dire simplement. Euh, on parlait des pistes cyclables. Et on disait que l'attente était forte, euh, Monsieur Bagnon, mais on voudrait savoir pourquoi. On imagine que c'est simple d'installer une piste cyclable, de peindre au sol
0: des, des logos <rire> et de l'isoler un petit peu. Et apparemment, c'est long et compliqué. Alors, des aménagements euh, comme vous les, écriviez, les décrivez, euh, de transition, ça, c'est relativement facile. C'est-à-dire, c'est uniquement de la peinture. Alors, il faut quand même, c'est précédé d'études. Hein. On nous fait beaucoup le, le reproche de faire ça euh, de façon intuitive ou béotienne, mais en fait, il y a des études. Ça peut se réaliser assez rapidement. En deux, en deux trois mois par contre euh, les attentes sont fortes en termes d'aménagement cyclable sécurisé, voilà, confortable euh, si possible séparé de, de la voirie et ça, ça prend du temps euh, c'est ce qu'on appelle des requalifications de l'espace public euh, si on veut le, faire les études concerter en parallèle euh, ensuite il y a un processus d'achat, d'appel d'offres puis de travaux et de réalisation euh, ça, ça prend du temps donc en fait un aménagement cyclable bien réalisé qualitatif avec une reprise de voirie euh, clairement c'est deux ans voilà. Deux
1: ans La toute belle euh, piste Que vous avez mise Sur votre compte Twitter euh, Audiber et euh, Lavirotte Là C'est que c'est deux ans
0: Alors Là, c'est clairement un projet qui a été réorienté C'est-à-dire qu'on est arrivé aux responsabilités Les travaux étaient déjà, enfin, allaient être lancés Et on a pu, grâce à un investissement fort de, des élus du 8 e euh, Réorienter cet aménagement et, et, et de le rendre conforme à nos orientations politiques Et on a fait un aménagement très large C'est une belle piste cyclable bidirectionnelle de 3,30 m Mais c'est parce que les choses étaient engagées Voilà, C'est pour ça qu'on a réussi à les livrer euh, en, en 4 mois euh, mais c'est extrêmement particulier. Euh, voilà, donc En gros, un aménagement cyclable très qualitatif, c'est entre un an et demi et, et trois ans, en fonction du, de l'ampleur des, des travaux à réaliser, puis également de la concertation.
1: Donc si je vous suis, dans un peu plus de deux ans, on va voir fleurir beaucoup de pistes. C'est ça, ça,
0: ah ça. Bah, On attend ça avec la patience. <rire> c'est ça, c'est-à-dire que voilà, on est dans une phase d'études assez large, notamment sur le réseau Express Vélo, donc je pense qu'on y reviendra, euh, mais on est en phase d'études euh, et les résultats, on va commencer à les voir les inaugurations ça sera pour pour début euh, début 2022 euh, voilà et tout au long du euh, tout au long du mandat
1: je veux juste qu'en ça en un mot
0: euh,
1: est ce qu'on a découvert presque là avec l'arrivée de la neige qu'on attendait depuis un bail à lyon euh, qu'on a un, un souci apparemment pour déneiger les pistes en même temps que les, les routes ça n'existe pas le système n'est pas prévu pour euh, faire les deux en même temps
0: et, et ben non, c'est que culturellement, euh, alors déjà il n'y avait pas cette commande politique, donc euh, voilà au sein des services il n'y a pas vraiment cette, cette culture. Euh, voilà, le, la demande politique, c'était de dégager les axes routiers le, le plus rapidement possible, mais aussi parce que euh, voilà il n'y avait pas autant euh, à l'époque, il y avait pas autant de cyclistes. Donc euh, maintenant on a déjà des axes forts euh, pour les cyclistes. On peut penser notamment euh, au quai au gagneur, hein, en septembre dernier là, les, les plus grosses journées, on a eu 8000 cyclistes en haut euh, sur le quai haut 8000 cyclistes sur le quai bas donc au total 16000 voilà, 16 par jour, donc ouais. c'est extrêmement important, euh, à comparer euh, sur, la, sur le quai euh, il y a uniquement 11000, enfin, il n'y a, a que 11000 véhicules euh, qui passent, donc en fait on a des flux vélos qui sont plus importants, qui deviennent plus importants euh, que, les, que les flux voitures voilà, donc forcément ça oblige la métropole à revoir euh, à revoir ses moyens. Donc euh, il y a une commande qui, a été, enfin, qui est en cours, hein, une étude qui est en cours pour se doter euh, d'équipements qui permettent de, également de, de déblayer les, les pistes cyclables. Euh, voilà. Après il faut être il faut quand même se souvenir que des épisodes neigeux comme ça, euh, il y en a. Là, ça faisait une dizaine d'années euh, qu'on n'en avait pas eu un aussi important. Donc il s'agit de faire des investissements qui soient euh, adaptés à la fréquence de ces types de. de on va
1: faire une nouvelle pause, on parlera encore un tout petit peu de vélo puisque vous vouliez parler de, de ce schéma euh, global sur l'agglomération. Et puis après j'aimerais bien qu'on parle des piétons parce que là aussi il va y avoir des nouveautés si j'ai bien compris. Restez avec nous sur Lyon Première, à tout de suite. Lyon
0: Première, l'invité du samedi.
1: Sur Lyon Première, ce samedi, mon invité est Fabien Bagnon. Il est en charge des mobilités et des voiries au Grand Lyon. Un des vice-présidents, le 13 e je crois, au Grand Lyon, c'est bien ça, M. Bagnon. Et euh, aussi président d'LPA, le parc auto qui gère, on va essayer d'en parler, euh, tout ce qui est parking euh, dans le Grand Lyon. D'abord, un mot sur ce schéma global, comment vous l'appelez
0: Alors, c'est le réseau Express Vélo. Voilà. Donc, voilà, c'est un grand réseau euh, de 200 à 250 km qu'on qu veut réaliser sur le mandat, donc d'ici 2026. Et en fait, qui viendra... Euh, irriguer euh, l'ensemble des territoires de la métropole. Euh, voilà, C'est un réseau large avec euh, en gros entre 3,50 mètres et 4 m de large qui est confortable, sûr, continu et qui permet à, à toute personne euh, voilà, de se déplacer sur, euh, sur des distances plus, plus importantes de 5 à 10 km et, et surtout le territoire de la métropole. Et ça, a priori, ce
1: sera plutôt vers fin de mandat qu'on le verra en activité.
0: Alors euh, oui, euh, les, évidemment, les, les 200 à 250 km seront complètement livrés en fin de mandat mais on, on souhaite ouvrir les premières lignes voilà ce qui va être organisé en fait comme un nouveau réseau de transport comme -dire, le métro exactement le comme le métro euh, c'est important euh, que les, les lyonnais enfin, les grands lyonnais d'ailleurs euh, puissent avoir ce plan en tête qui leur permet d'aller euh, de n'importe quel point de la métropole à n'importe quel autre point voilà, et ça on va ouvrir des lignes, un peu comme des lignes de métro, hein, progressivement, et on en ouvrira une, ça c'est sûr, en 2022, et ensuite régulièrement pendant tout le mandat jusqu'à 2026. Bon, on lâche un peu le vélo, euh, j'aimerais bien qu'on parle des piétons,
1: puisque j'ai vu que vous vous lanciez dans un plan piéton. Euh, et que vous allez mettre en place quelque chose que je pensais qui existait. Moi, c'est une comment dirais-je le check de tous les trottoirs et euh, la remise à, à neuf des trottoirs. Qui en... Et Dieu sait s'il y en a dans le Grand Lyon des trottoirs qui sont qui sont pas
0: conformes ou qui ne sont pas prêts presque. Comment on va faire Alors vous faites quoi Alors je suis très content qu'on parle des, des piétons parce que c'est vrai que c'est un peu un angle mort. Pourtant, euh, c'est la première des, des mobilités, hein, la plus universelle. Euh, voilà, tout le monde marche, quel que soit son mode de déplacement principal. Tout le monde a un recours à, à la marche à pied, euh, et effectivement euh, bon, moi je m'en étonnais déjà de, de l'état des trottoirs, on peut le constater certaines voiries où, où on a des chaussées en très bon état, et puis des trottoirs qu'ils sont beaucoup moins, ou voire sont carrément euh, dégradés, et c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de, jusqu'à maintenant, de, de politique euh, préventive, de politique d'entretien des, des trottoirs, donc en fait c'était fait uniquement euh, au coup par coup, coup, par coup euh, à la demande en général des, des maires qui, qui mettaient leur, leur budget de voirie de proximité, voilà, donc là la, la, donc la, la différence euh, est qu'on va euh, on lance en fait une vraie politique euh, de, de maintenance avec une vraie stratégie de maintenance de ces trottoirs avec un effet de rattrapage puisqu'on souhaite résorber en fait les, les, les points noirs, euh, les secteurs les plus dégradés
1: Est-ce que vous allez intégrer l'accessibilité qui est souvent oubliée malgré les oui. fameuses obligations qui devaient arriver puis qui sont repoussées par l'État, ces fameuses lois qui devraient rendre
0: tout accessible, est-ce que ça va être fait Alors oui, il y, y a la loi handicap hein, qui date de 2005 et qui oblige la collectivité à faire des trottoirs de 1m40. cest voilà, quand il y a un réaménagement de voirie, le trottoir doit faire 1m40. Euh, sur la métropole, on a encore euh, 18% des trottoirs qui sont soit inexistants, soit euh, inférieurs à cette norme de, de 1m40. Euh, donc, il y a encore des choses à faire, effectivement, pour améliorer la marche à pied, donc à la fois la qualité des, des revêtements, qui, qui ont euh, leur importance notamment pour les personnes à à mobilité réduite hein, qui, qui roule en, en fauteuil sur ces trottoirs où les personnes les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées qui peuvent chuter à cause d'irrégularités sur le. de problèmes de qualité de, de revêtement.
1: C'est Fabien Bagnon qui est mon invité cette semaine, qui s'occupe de la mobilité des voiries au Grand Lyon. Euh, et qu'on retrouve dans un instant. Et si vous voulez bien on passera justement euh, à la voiture. Même si c'est moi. Votre truc, on va expliquer pourquoi dans un instant. C'est quand même vous, le président de LPA. Tout le monde connaît pas LPA. Et pourtant le logo, tout le monde le connaît. Hein, le parc auto, le logo qu'on voit sur les parkings un peu partout. On va expliquer tout ça dans un instant avec quelques nouveautés là aussi. ça tout de suite. La matinale du week-end, Yannick Cusy. Bienvenue sur euh, la radio des Lyonnais, Lyon Première. si vous voulez tout savoir sur euh, la mobilité, les transports, euh, les voiries. C'est le moment où jamais mon invité ce samedi est Fabien Bagnon, vice-président euh, du côté du Grand Lyon à l'agglomération euh, sur tous ces sujets. Alors, vous êtes aussi donc président d'LPA, le parc auto, qui gère, euh, je crois, 20 000 places de stationnement. Je ne dis pas de bêtises Oui, c'est un peu plus. Un peu. Euh, et beaucoup de places aussi de vélos et de motos on l'oublie. Et euh, alors, on a un peu dit, vous l'avez lu dans la presse, comme moi, c'est Monsieur Vélo qui va s'occuper des voitures. Qu'est-ce qu'il va faire Il y a des gens qui vous disent "Mais alors, du coup, il va, il va supprimer des parkings." Vous-même, d'ailleurs, vous dites que vous allez remplacer des parkings par des espaces verts. Euh, quelle est votre philosophie Vous voulez faire quoi La voiture prend trop de place. Comment, comment vous allez avancer alors, sur ce sujet Oui, alors effectivement. Alors, je vous dis tout ça, c'est une question très vaste, hein, mais qu'on va dire les lignes directrices.
0: Alors, euh, oui, en fait, LPA, donc Lyon Parcoto est un, est un, est un outil. Euh, enfin, nous, on le voit comme un outil qui va. Euh, aider à la transition écologique, euh, qui est absolument nécessaire. Euh, en fait, ça s'explique assez simplement, euh, de par notre volonté de transformer l'espace public, euh, parce qu'on a besoin, voilà, besoin d'espace, à la fois pour élargir les trottoirs, on en a parlé, euh, donner de la place au vélos, créer des aménagements cyclables, donner plus de place aux transports en commun, et puis végétaliser, Voilà, ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est absolument essentiel, avec le changement climatique, nos villes vont devenir plus en plus chaudes, et si on veut que Lyon euh, et la métropole reste vivable euh, euh, les mois d'été, euh, c'est absolument indispensable de baisser euh, la, les températures et donc la végétalisation est, est un des, moins des de moyens. Béton. Moins de béton. Ouais. Voilà, moins de béton. Donc. Euh, on a besoin de récupérer de l'espace, euh, qui est beaucoup occupé actuellement euh, par les voitures, et notamment alors, en circulation, mais en stationnement. Euh, donc, euh, Parc Auto euh, va, euh, naturellement, contribuer, euh, peut, peut aider en tout cas à réduire la place de la voiture en voirie, en mettant euh, tout simplement les, les voitures, un maximum de voitures euh, dans les ouvrages euh, sous terre. Voilà, il y, y a cette première... Euh, euh,
1: il y a encore beaucoup de marge pour
0: faire ça sur le Grand Lyon Alors ça dépend. Il y a des, y a des parkings qui sont euh, des parkings qui sont très pleins. Mais euh, voilà, alors ça, ça, en fait il y a deux utilisations des parkings. Il y a du résidentiel, donc des gens qui souhaitent euh, garer leur, leur voiture parce qu'ils habitent à côté, et puis il euh, y a l'utilisation qui est dite horaire donc en gros les gens qui viennent à Lyon euh, pour différents, euh, voilà, soit pour les loisirs ou pour consommer euh, voilà, donc en fait les, les, les parcs ont ces deux populations euh, nous ce qu'on souhaite euh, c'est qu'on ait plus de, de place qui soit offertes pour le, le résidentiel euh, puisqu'on souhaite que les gens se déplacent autrement donc les gens ils vont toujours venir sur la Presqu'île pour les loisirs ou pour euh, commercer, aller chez les, chez les commerçants mais on souhaite qu'ils aillent plus à pied plus euh, à vélo et plus en transport en commun voilà donc forcément ils auront un peu moins voiture donc,
1: je résume plus de parking résidentiel moins voilà. de place pour venir faire ses courses Exactement. et du coup ça me permet d'enchaîner vous avez créé un système de livraison de colis propre, qui devrait aider ceux qui vont vous dire mais moi quand je viens en ville c'est pour acheter des gros trucs il faut bien que je les porte avec ma voiture <rire> donc est-ce que c'est bien ça c'est ce projet que vous avez lancé d'ailleurs il y a peu de temps à lyon euh,
0: de, de, de portage de colis ça sert à ça alors, oui, c'est surtout orienté. Enfin, il y a, On voit bien, il y a l'explosion du, du e-commerce hein, qui a été accélérée avec la crise sanitaire. Euh, donc, si on ne veut pas... Euh, voilà, on essaye de, de contenir, de réduire la place de la voiture, mais si on ne veut pas que, ça soit, que ces voitures soient remplacées par des camions de livraison, et on connaît toutes les nuisances euh, qui sont liées à ces, ces camions impo imposants euh, qui viennent se stationner euh, en, en centre-ville, euh, ben, il faut aller vers des, des livraisons alternatives. Donc, on peut, on peut avoir, bien sûr, des camions plus petits et électriques, avec d'autres motorisations, voire euh, hydrogène, mais aussi des livraisons par euh, vélo-cargo. Donc, en fait, euh, la plateforme qui a été créée, en fait, c'est un partenariat entre la ville de Lyon et LPA euh, pour faire connaître euh, les systèmes de livraison alternatifs euh, voilà, et qui sont aussi... Euh, qui sont aussi vertueux d'un point de vue social parce qu'on sait que c'est quand même des secteurs euh, où ça peut être euh, extrêmement euh, compliqué avec des, des droits sociaux qui sont euh, euh, bafoués. D'accord, ne parlez pas d'Amazon, mais on a compris.
1: <rire> Par exemple, euh, c'est moi qui dis. Euh, on... <rire> ok, ça on l'a dit, encore une petite innovation puisqu'on est dans ce dans ces domaine. J'ai vu que vous aviez inauguré euh, une ère de livraison vélo-cargo à Lyon 3, très récemment, avec la ville là aussi. C'est le même esprit, et pourquoi à cet endroit-là
0: alors c'était un endroit où effectivement les les entreprises de livraison avaient indiqué qu'il y, voilà, y avait un besoin, ce qui livrait surtout dans le secteur. Mais c'est quelque chose qui est en train de se, se développer. Enfin, on dit, l'a dit, ce qui s'appelle la logistique du dernier kilomètre, la livraison du dernier kilomètre, euh, va, va être complètement bouleversée dans les prochaines années. Donc euh, on aura de plus
1: en plus ces petites ailes pour voilà, des tricycles, des petites livraisons. Quoi.
0: Voilà, donc il y a à la fois des espaces de livraison et puis le vélo cargo, on en voit de plus en plus à Lyon, et également sur la métropole. Il est à la fois utilisé pour la livraison de marchandises. Donc on va avoir des espaces, comme on a des espaces de livraison pour les, pour les camions euh, ou pour les camionnettes, et ben on, on aura progressivement de plus en plus d'espaces de livraison pour les vélos cargo, mais aussi pour les particuliers. Donc ça, je, peux, voilà, je, je vous l'annonce, ça n'a pas encore été communiqué, mais ça a bien avancé, on va, on va le déployer très prochainement, les premières aires, euh, enfin les premiers stationnements pour vélos cargo, là de particuliers, puisque c'est bien de pouvoir euh, stationner son vélo en voie euh, mais euh, c'est on est équipé d'un vélo cargo, c'est euh, on a et besoin d'un ouais. voilà particulier parce que c'est des, des vélos qui prennent un peu plus de place.
1: et ben, Merci pour cette annonce Fabien Bagnon, restez avec nous. Dans un instant on se parlera une dernière fois. Euh, ben, J'aimerais bien qu'on vous connaisse un tout petit peu plus avant qu'on se quitte. Ce sera la dernière intervention sur Lyon Première pour parler mobilité, voirie, e transport. À tout de suite. Lyon Première. L'invité du samedi. Suite et fin de notre entretien de la semaine que vous pouvez retrouver à tout moment en podcast, hein, je vous le rappelle, avec Fabien Bagnon, vice-président au Grand Lyon de tout ce qui concerne la voirie, les mobilités actives, comme on dit maintenant, le transport. Euh, je voudrais juste qu'on se dise un petit mot sur les voitures partagées, les voitures électriques. Il euh, y a eu un souci, elles se sont arrêtées. Est-ce qu'elles vont revenir Est-ce qu'il y a des plans de ce côté-là Est-ce que c'est quelque chose que
0: vous encouragez, que vous voyez d'un bon œil ou pas alors, effectivement, on n'a pas parlé, mais il y a, a l'autopartage, hein, qui est, mm. qui est un, dirait, une dimension importante de, de, de la mobilité. Euh, LPA, d'ailleurs, y, y contribue, hein, puisque il y a, y a les, ser les services, ces deux services, Cities et Yay, donc c'est des voitures en autopartage, donc c'est des choses qu'on veut absolument euh, développer, parce que c'est une autre façon de se démotoriser, d'abandonner, quand on a deux voitures, d'en abandonner une, voire, pour certaines personnes, de l'hypercentre, euh, qui bénéficient d'une offre de transport extrêmement importante de d'abandonner la possession de la voiture et de conserver l'usage voilà puisqu'en fait on peut tout à fait dissocier les deux continuer à utiliser une voiture mais qu'on ne, ne possède pas par contre il faut avoir des services donc on a déjà les services de, de lpa euh, il y avait effectivement blue lee mais qui le service s'est arrêté puisque l'entreprise privée perdait perdait trop d'argent donc boloré a arrêté et on est en train de il y a plusieurs acteurs, euh, effectivement, de, de l'autopartage, ce qu'on appelle en, en free-floating, euh, qui, qui nous ont euh, interpellés, qui souhaitent s'implanter euh, sur le territoire de, de la métropole. Euh, il y aura des, voilà, il y aura des, des décisions et des, des annonces qui seront prises dans, dans l'année. Voilà on va les voir revenir. Ouais, tout à fait. Euh, avant
1: qu'on se quitte, je, voudrais, je fais toujours ça avec mes invités, essayer de vous connaître un peu mieux. Euh, quand j'ai pris rendez-vous avec vous, on m'a dit pas trop tard, parce que, euh, il rentre en vélo et il faut tenir compte de ça et on ne m'a pas souvent dit ça quand j'ai eu un rendez-vous avec un élu, vous êtes un vrai cycliste, un vrai, euh, pas seulement un militant, mais vous appliquez vraiment vos, vos idées. Euh, c'est votre truc, quoi. Vous êtes un vrai pur écolo. Comment c'est venu chez vous, cette, euh, cette tendance-là cette... Vous avez toujours été comme ça, par
0: exemple Alors, euh, moi, en fait, pour me déplacer, j'ai utilis beaucoup utilisé les, les transports en commun, et je ne maîtrisais pas mon, mon temps de parcours, euh, ce qui, quand je déposais mes enfants à l'école ou que j'allais chercher le soir, euh, était problématique, mais comme tout un chacun. Ouais. Et, euh, en fait, j'ai découvert le, le vélo... Comme moyens de, de transport et son incroyable fiabilité. Euh, voilà, donc ça, ça permet de maîtriser son temps de, et de, de parcours. Et en fait, je suis devenu militant vélo. Euh, ensuite, en, en partant du constat que c'était un super outil et que si il euh, y avait les... les enfin, si on, en, on disposait d'aménagements, euh, ben cet outil pouvait être utilisé par tout un chacun euh, et que ça avait d'autres euh, voilà, intérêts, euh, également pour réduire les, les nuisances liées à la voiture individuelle euh, que, que tout le monde connaît et reconnaît. Connaît.
1: Vous avez aussi, euh, dans vos actes militants, soutenu l'œuvre euh, d'un monsieur que, que j'ai déjà eu à ce micro, qui est Pierre Rabhi, euh, les Colibris. Mm -hmm. euh, c'est quoi cette, cette vocation-là C'est l'idée de défendre euh, une autre façon de consommer Ça va plus loin, donc, vos, vos idées
0: Alors oui, c'est une, une association. En fait, moi, j'ai été euh, en fait, cotisant et en j'ai fait, été un peu tiré au sort pour participer au conseil <rire> d'administration. C'est comme ça que je me suis retrouvé au sein des, du conseil d'administration, on va dire, des, des, de cette association. Bon, en gros, c'est une, une, une association qui qualifié d'écologiste, qui promeut des, euh, des, des alternatives voilà, en termes de mode de consommation, de, de mode de déplacement, c'est assez large. Euh, voilà. Je...
1: C'est quelque chose qui vous tient à cœur, quand même. Euh,
0: oui, c'était une expérience extrêmement euh, enrichissante. Ça, ça part beaucoup de... En fait, c'est la fable de... Le nom vient de la fable du colibri oui. euh, que raconte très bien fable euh, amérindienne, euh, mais que euh, Pierre Rabhi raconte euh, à la perfection, euh, voilà, qui explique que chacun peut faire un petit quelque chose. prendre sa part voilà et que ces, ces petits actes individuels euh, démultipliés euh, peuvent changer tout à fait la, la face du monde
1: vous avez 45 ans avec plein plein de responsabilités maintenant et beaucoup de pression beaucoup d'attentes euh, cette entrée en vie politique ça va ça se passe bien pour vous c'était un truc que vous souhaitiez vivre ou alors pour vous c'est une pure découverte et c'est compliqué comment ça se passe
0: alors c'était pas du tout dans mon plan de carrière de <rire> devenir en, en politique ouais. euh, voilà mais c'est sûr que de par mes, mes engagements associatifs il y a une logique hein, de, de passer de la position de, de réclamant à une position d'acteur et, et voilà, de mettre en œuvre ces, ces politiques. Non, ça se passe, ça se passe plutôt bien, c'est assez conforme à, à ce que j'imaginais puisque j'avais, comme vous le savez, l'occasion de, de faire du lobbying citoyen donc d'être de, de, en interaction assez forte avec, avec les élus que finalement je, je connaissais assez bien.
1: Dernière question que je pose à tous mes invités, vous faites quoi de vos week-ends
0: euh, ben, C'est pas mal de repos, il hein, faut dire que de toute façon, la, la conjoncture et la crise ouais, sanitaire ne euh, voilà, nous offrent pas forcément d'autres... Mais oui, c'est des semaines assez fatigantes. Euh, ouais, des retours très tardifs, malgré tout, euh, le soir. Donc, euh, des, re... voilà, des week-ends consacrés actuellement plutôt au repos. Eh ben, je vous crois. Merci, en tout cas, d'avoir
1: accepté de venir nous parler euh, sur Lyon 1 euh, Et puis, sachez que vous êtes le bienvenu quand vous voulez. On recevra d'ailleurs bientôt, on reparlera, je pense, de transport et de mobilité puisqu'on recevra, je le dis déjà, euh, à la fin de ce mois, Grégory Doucet qui viendra en direct répondre à nos questions et je pense que les choses que vous nous avez racontées vont, vont être évoquées. Merci encore. Merci et à vous. À bientôt sur Lyon 1 et dans un instant,
0: c'est les infos. Lyon 1 L'invité du samedi.